0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. В этом году наши подкасты будут посвящены прежде всего политике и экономике. Их постоянными авторами станут ваш покорный слуга и журналист, ведущий программы «Большой брат» на нашем YouTube-канале и автор еженедельного ток-шоу «Опять Росбалт» Алексей Волошинов. Главные темы первого выпуска нашего подкаста – события в Вашингтоне и прогнозы на предстоящие думские выборы в России. Перед Новым годом одним из главных вопросов, которые задавали себе авторы и эксперты нашего агентства, звучал так. Продолжится ли в ближайшем будущем эпоха глобальной нестабильности? Сегодня очевидно, что пандемия поставила на паузу процесс глобализации. Экономика даже ведущих стран мира, что называется, под ударом. Привычные социальные и политические системы дают сбой. Вспомним минувший год. Массовые долгосрочные протесты там, где их никто не ожидал – в Белоруссии и на Дальнем Востоке России, в Хабаровске. Волна погромов в США после убийства белыми полицейскими афроамериканца. Внезапная война за Нагорный Карабах. Наступил Новый год, и 6 января мы наблюдаем, как радикальные сторонники Дональда Трампа штурмуют здание Конгресса. Проливается кровь. Как отмечает заместитель главного редактора Росбалта Евгений Евдокимов, Впервые в современной истории США не удалась мирная передача власти по итогам президентских выборов. Это уже свершившийся факт. Конец цитаты. Последствия трагических событий в Вашингтоне мы обсудили с руководителем Центра североамериканских исследований НИИ, мировой экономики и международных отношений имени Примакова Викторией Журавлевой. Первое, о чем я поинтересовался у Виктории Юрьевны, разделяя для точку зрения, что теперь у Дональда Трампа нет не только аккаунта в Твиттере, но и политического будущего.
1: Я с этим согласна. Единственное, что, если честно, я не считала и до того, что произошло, что у него есть политическое будущее. Мне кажется, что это был достаточно своеобразный и тяжелый опыт для республиканской партии, и приходить в себя после этого опыта она будет еще очень долго. Поэтому, несмотря на то, что за ним по-прежнему сохраняется определенная часть республиканского электората, то есть есть группы, которые его по-прежнему поддерживают, и те, которые верят в то, что он действительно победил и победу украли. То есть он по-прежнему может активизировать какую-то часть республиканского электората, да? Но это пожалуй его единственный ресурс, который остался, и даже до захвата Капитолия, этого ресурса бы не хватило для того, чтобы каким-то образом развиваться в политической, развивать свою политическую карьеру. Поэтому мне кажется, что все эти рассуждения о том, что а, Трамп – это Феникс, и он вернется еще через четыре года, это страхи, которыми демократы накачивают свой электорат.
0: То есть, даже до событий 6 января, на ваш взгляд, у Трампа уже никаких шансов в будущем не было, да?
1: Я думаю, что да. Потому что, ну, на самом деле, есть один простой ответ, почему. Потому что американская политическая система, избирательный процесс предполагает, что э, кандидат должен представлять какую-то партию. В 2016 году, для того, чтобы в этой системе победить, Трамп стал республиканцем. После его президентства ни одна из партий не будет готова выдвинуть кандидатом Ни республиканцы, ни тем более демократы. Соответственно, ну, о каком будущем, можно говорить, никакая третья партия в Соединенных Штатах до последнего века, да там нового века, то есть 20 века, не давала своему кандидату возможности победить на президентских выборах, несмотря на то, что такие партии периодически появляются в Белый дом они никого не приводят. Так, так, так устроена полите- избирательная система США для того чтобы это изменилось, должна быть должно измениться не только, настро- не только Вот этого накала антиэлитизма в обществе недостаточно для того, чтобы изменилась система. Нужно изменять, как минимум поменять еще и мажоритарность избирательной системы, то есть на законодательном уровне. И тогда, возможно, в сочетании с общей неудовлетворенностью появится какая-то партия третья, которая заменит или заместит там одну из двух или, не знаю, или станет действительно третьей силой. Но это все такие разговоры о каком-то будущем, который, может быть, не случится. В той реальности, которая есть в Соединенных Штатах на сегодняшний момент, у Трампа не было возможности и нет стать еще раз президентом Соединенных Штатов.
0: Виктория Юрьевна, а вот еще о будущем. Могут ли события 6 января и последующих дней стать конечной точкой противостояния сторонников и противников бывшего президента? Или мы обречены наблюдать за какими-то все новыми и новыми стычками, всплесками насилия? То, что мы видели полгода назад примерно в Соединенных Штатах после знаменитого убийства чернокожего безработного, после чего страна погрузилась на некоторое время, в общем, в очень неприятное состояние, да, в хаос. Вот сейчас 6 января это финал такого напряжения, связанного с выборами, с фигурой Трампа, или это какой-то старт триггер чего-то еще более мрачного?
1: Нет, я думаю, что это не финал и не триггер. Я думаю, что это один из острых моментов в процессе, который будет развиваться. Продолжает развиваться, потому что здесь дело не не только в Трампе. Трамп – это скорее результат тех процессов, которые происходят в в политической и социальной системе в США – и с его уходом эти процессы не прекратятся. А Трамп их активизировал, безусловно, его личность, его как бы его, его работа или его игра на на вот этот вот на вот этот протестный электорат она подливала масло в огонь И то вот сейчас почему демократы его обвиняют в том, что в захвате капитолия фактически это ну на самом деле конечно же не, никто то есть ни о каком приказе со стороны трампа здесь не идет речь а дело именно в том что он создает вот это вот усиливает это протестное настроение и с его уходом ну, просто уйдет какой-то личностный момент, но протестное настроение останется, потому что э, это протест против э, сложившейся элиты, это протест против партийного эстаблишмента, это протест против несправедливости, которая обществу не только республиканцам, но и демократам. На самом деле у них просто есть свое выражение этого протеста в виде э, крайне левого крыла да, и, соответственно, левого электората. И Но и те, и другие протестуют против системы, которая перестала отвечать на запроса общества системы, которая больше в социально-экономическом плане несправедлива, система, которая не дает перспективы обычному американцу, система, в которой элита закрыта от общества, которая, в котором она живет по, по в своей реальности и как бы не готова воспринимать то, с чем обращаются к нему общество. И хотя мы, в принципе, мы понимаем, что так устроена любая элита в любой системе, в, в американской системе американская система построена на том, что э, запрос общества воспринимается политической элитой. И любые трансформации политической системы происходят в результате вот этого вот взаимодействия общества и политической элиты. Часто это взаимодействие растянуто во времени, безусловно, любые изменения в американской системе растянуты во времени, если мы посмотрим там на те же самые права расовых афроамериканцев, да, то есть борьбу за, за их права, то это заняло почти сто лет. Надо почти но, в общем, примерно-примерно вот такой такой порядок. И по-прежнему протесты продолжаются, и по-прежнему афроамериканцы являются наиболее неблагополучной группой социальной в обществе. То есть изменения все еще идут и все еще не не пришли к тому идеалу, которого требует общество. Но все-таки запрос на эти изменения воспринимается системой, воспринимается элита, и элита предпринимает какие-то шаги на их изменения. Так вот, здесь мы видим классическую систему, классическую ситуацию, когда запрос от общества уже есть давно. А ответы элиты пока нет. Более того, элита все больше играет в эту вот в игру, которую можно назвать радикализация общества. То есть попытка обвинить радикальные настроения, радикальные группы общества в том, что вот все как-то не так складывается. И здесь вот это вот обвинение Трампа, мне кажется, оно из той же... Из того же порядка и сейчас либералы, демократическая партия, демократический эстеблишмент пытается сделать из Трампа того самого, кто должен нести всю ответственность за все то, что произошло не только за 4 года, а в целом происходит в в социально-политической системе США. Вот За все то недовольство, за все эти беспорядки которые происходят, демократы хотят поставить точку Трампом, То есть Трамп должен стать вот этой точкой в этом недовольстве, а дальше типа все изменится само по себе и будет замечательно и все весело заживут под лозунгами демократической партии. Проблема вся в том, что почти 50% общества, ну там 48% общества не хотят жить под этими лозунгами. В этом в этом корень того, что мы видим, видели в, в 6 января, да, видели все четыре все года президентства Трампа. Общество расколото. Общество принципиально по-разному, две половинки этого общества принципиально по-разному видят то, как должно развиваться американская, должна развиваться американская система и американское общество в целом. И то, как должна развиваться американская демократия понимание этой демократии разное у демократов и у республиканцев. Поэтому с Трампом это никуда не исчезнет. Это это ценностный раскол, который требует очень серьезных усилий со стороны элиты на то, чтобы его преодолеть. Возможно, это будет уже какая-то другая элита для того, чтобы ситуация в обществе изменилась. Пока это очень сложно сказать, но это очень очень долгосрочный процесс. И я думаю, что вот такие всплески острые, которые мы наблюдали эти четыре года с финалом в Капитолии, мы будем наблюдать еще какое-то время. И абсолютно точно с Байденом во главе они продолжатся, потому что Трамп уходит, но его электорат остается, и вот эта вот часть общества, которая не считает Байдена легитимным президентом, которая не считает демократический, вернее, проект демократической партии для Америки достойным или подходящим для себя, она тоже никуда не делась. Нельзя отрезать половину Америки и переселить ее в Африку или еще куда-то, и дальше спокойно жить под под ложенком демократической партии. С этим нужно что-то делать. Политическая элита, ни республиканцы, ни демократы не готовы что-то с этим делать, потому что ответа на ну «просто нет». «Как?». Что, что может объединить общество? На сегодняшний день, мне кажется, что на самом деле единственное, что может объединить демократов и республиканцев на уровне общества, это антиэлитизм. Это борьба с нынешней политической элитой, с, с нынешним партийным истеблишментом. Это, конечно же, не устраивает партийный эстаблишмент, не устраивает политическую элиту, и поэтому политическая элита э, натравливает одну часть общества на другую. Так что это, это это надолго.
0: Затем, сколько времени потребуется США для выхода из этого кризиса, мы будем наблюдать издалека. Мне показалось очень важным замечание Виктории Журавлевой о том, что американская политическая система подразумевает реакцию элит на запросы общества. В России о таком можно только мечтать. По мнению моего собеседника, политолога, руководителя политической экспертной группы Константина Калачева, не стоит надеяться на то, что проведение выборов в Думу в этом году станет ответом на запрос российского общества о развитии политического плюрализма в стране.
2: Мы помним прекрасно последнюю пресс-конференцию президента. Президенту задавали вопрос о новых партиях. Если бы он упомянул хотя бы название, это было бы воспринято как знак, как сигнал, что перемены будут, Но ни одно название президент не назвал. Более того, президент заявил, что несмотря на равенство взглядов в доме сидят патриоты патриоты сторонники нынешнего курса и в целом можно было сделать вывод ничего менять не надо но понятно что эта аппаратная логика является руководством к действию административный ресурс на этих выборах будет играть огромную роль в этом я абсолютно уверен, как будет себя проявлять другой вопрос, и как на это будут реагировать граждане, но можно предположить, что да, действительно, в Госдуме будут представлены прежние игроки. Что касается новых партий, то партию «Новые люди», даже саму администрацию президента, которая имеет отношение к этому проекту, называет «Партией будущего», партии следующего выборного цикла. Я предполагаю, что на 3% их постараются вывести, для того, чтобы они получали госфинансирование. Но избиратель может удивить, да, проголосовать. И, в принципе, у новых людей шанс на попадание в Госдуму есть не только по одному двум округам. В принципе, есть шанс получить и 5%. Даже, может быть, вопреки собственным усилиям. Для всех остальных ситуация еще более грустная. Хотя «Яблоко», как оставшаяся последняя демократическая партия, Парнас, как известно, не может на части выбора Госдумы без сбора подписей. И э, я думаю, что Парнас в следующих списках, в следующем бюллетене избирателя мы не увидим. Так вот, Яблоко, как партия последнего выбора для протестующего избирателя, тоже может стать бенефициаром. Но, опять-таки, исходя из тех рейтингов, с которыми я знаком, я бы предположил, что яблоко может получить 3% и госфинансирование, что опять-таки вполне соответствует и планам Кремля, и желаниям лидеров партии, но вряд ли перешагнет 5% барьер. У остальных самый перспективный из малых партий всегда называют партию миссионеров, но как только партия миссионеров показывает своих лидеров, ее шансы сразу резко падают. То есть есть привлекательные названия, но политика у нас делает персонифицированное, нет ярких лиц, нет куража, нет драйва. И э, я думаю, что при прочих вот, равных а, партия миссионеров могла бы, конечно, э, выступить весьма достойно, особенно после э, пенсионной реформы. Э, понятное требование. Верните э, все на прежние места. Снижайте пенсионный возраст, как это делали в Польше, например. Э, но э, я полагаю, что у них не будет ни ресурсов, ни возможностей для того, чтобы себя ярко проявить. Партия Роста находится в поисках. Если новые люди полекли в качестве политтехнолога Евгения Миченко, то партия Роста провела исследования силами фонда «Петербургская политика». Лично Михаил Награда занимался исследованием проблем и возможностей этой партии. Но пациент скорее мертв, чем жив, и я думаю, что даже если коллега Внагадов сделал какие-то интересные предложения, вряд ли руководство партии сможет э, ими воспользоваться. Там по-прежнему остается надежда на то, что э, шнур – это некий философский камень, превращающий э, свинец в золото. Но я думаю, э, эта надежда... Абсолютно тщетная. В общем, можно предположить, что у КПРФ и ЛДПР больших проблем не будет. Но у КПРФ будет проблема с отстаиванием результатов в ряде округов. Потому что коммунисты намерены получать свои проценты и представительства не только через списки. Вот, но э, дорога, если идущая. А что касается справедливости России, то э, я полагаю, ей э, помогут преодолеть пятипроцентный барьер, даже несмотря на то, что э, сама партия, как кажется, переживает далеко не лучшие времена.
0: Константин Эдуардович, а вот вы упомянули э, партию «Яблоко», новые партии. На ваш взгляд, если дела в стране пойдут еще хуже из-за пандемии, не захотят ли в Кремле, например, спустить пар и создать хоть какую-то оппозицию, маленькую, скажем так, но э, маленькую на свою оппозицию Ее Величества в следующей Государственной Думе?
2: Но я ведь не случайно начал с того, что аппаратная логика возобладает над логикой политической. То есть а сейчас, казалось бы, было бы вполне разумно да, в условиях снижения социального самочувствия а, а, в ситуации пандемии или там, а после пандемии а, выпустить пар и дать возможность оппозиции, оппозиции а, не той, которая а, патриотическая, а позиции либеральной какое-то присутствие. Ну, или, скажем, либеральной, проевропейской, прогрессивной, как угодно можно назвать, даже, может, не системной. Но это, мне кажется, противоречит тем правилам, по которым сейчас функционирует система. То есть, собственно говоря, кто на себя возьмет смелость выступать с подобными предложениями, и создавать как кому-то условия, в которых этот кто-то не будет выглядеть, как участник забега спринтеров, которому на ноги надели мешок. Я думаю, что э, никто не готов э, спорить с президентом. Президент становится все более консервативным. Э, Нынешняя э, Госдума, те расклады, которые сейчас есть, всех устраивают. Не для того, в свое время с Госдумы защищали людей, типа Путкова. Э, да и не только Гудкова, э, может вспомнить Подмарева и, и других, э, что потом вернуться к этой же ситуации, и э, я полагаю, что э, в данном случае логика вроде бы очевидна. И казалось бы, есть сердитые горожане, да, есть э, э, в конце концов подрастающие уже. Даже выросшее нового поколения, которое э, хочет увидеть своих героев, типа Романа Юнимана, в Госдуме. Но есть логика держать, не пущать, логика хранительства, логика консолидации. Мы должны показать всему миру, как мы консолидированы, особенно после избрания Байдена. Все должны схватиться вокруг власти, и выборы в Госдуму это не конкурентные выборы, а референдум по вопросу доверия власти, референдум, который должен показать единение э, населения вокруг курса нашего общенационального лидера. Вот в этой, да, и э, аппаратная логика, да, аппаратная логика, в которой э, никто не хочет быть крайним, никто не хочет брать ответственность, э, в которой главное отчитаться за результат, а цель оправдывает средства. И... Э, Очевидно совершенно, что и выборы э, в три дня до да, трехдневного голосование, то есть невозможность нормального наблюдения, э, и правила регистрации кандидатов, и многое другое э, работает на то, чтобы выборы превратить именно в голосование. В голосование референдумного типа, в котором, правда, да, присутствуют э, традиционные партнеры власти, коммунисты, ЛДПРовцы и справедливо В общем, я не верю, честно скажу, не верю в то, что система станет более демократичной, если у нас наступление реакции по всем фронтам, с чего вдруг будет принято какое-то решение, которое будет за рамками вот этой консервативно-охранительной логики.
0: Именно в рамках этой логики можно воспринимать требования осудить на 6 лет колонии Азата Мифтахова. Прокуратура считает, что именно так должен быть наказан аспирант МГУ за разбитое стекло в офисе Единой России на окраине столицы. Азат свою вину не признавал. Правозащитники считают главной причиной столь суровой позиции обвинения политические взгляды Мифтахова. Он анархист. Приговор ожидался 11 января, но его оглашение перенесли на неделю. Поговорим об этом деле 18 января. Напоминаю, что по понедельникам в подкасте «Включите звук» мы будем представлять обзор важнейших политических событий как в России, так и за рубежом, а в четверг наши эксперты предложат свою точку зрения на экономическую повестку дня. Всего доброго и не забывайте включать звук.